0: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert.
2: Und haben uns endlich nochmal Platz gemacht, damit wir mit euch weisheiten können. Und wir, das sind Markus Richter aus Berlin. Hallo! Patricia Kamerata, ebenfalls aus Berlin. Hallo! Und Malik Aziz aus Aachen sowie Kirschi Hamann aus dem Heiligtum Köln. Ähm, wie geht's euch? Schönen guten Abend. Mir <lacht> ich, ich,
1: geht's momentan sehr gut, weil die Schmerzmittel gerade wirken. Und deswegen, deswegen habe ich mich als erstes gefragt: Ich bin, ich bin gerade mit den Skandalen der katholischen Kirche nicht so auf nicht so dem Laufenden, aber ich weiß nicht, ob ich mich als aus dem Heiligtum anpreisen würde, aber you do you. Also mir geht's gut, danke do, der Nachfrage.
2: Ja, 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 gerne. gerne, Also ich würde ja auch gar nicht, das dem Heiligtum der katholischen Kirche zusprechen, sondern dem Heiligtum der Julia Hamann plus derer, die sie <lacht> <Endlich surrounding>. ja. <lacht> genau. ja, So, ihr Lieben, heute ist ja der 1. September Ne, eigentlich nehmen wir, glaube ich, gerade die Mai-Folge auf, sagte Markus eben, aber trotzdem haben wir den 1. September. Mit dieser Gleichzeitigkeit müssen wir jetzt leben und deswegen <lacht> starten wir mit einem September-Thema, nämlich dem Ende des 9 Euro-Tickets. Patricia.
0: Ja, ich wollte von euch mal wissen, weil ja heute der 1. September ist, habt ihr das 9-Euro-Ticket genutzt? Vielleicht nur gekauft. Habt ihr es geliebt? Wenn ja, warum?
1: Shit. Bis Hast du dich nicht
2: vorbereitet oder was?
1: Nee, bis ganz am Schluss dachte ich, ich könnte einfach ja, ja und ja sagen. <lacht> <lacht> mhm. Und dann? Ja, dann hat sie gefragt, warum.
2: Hm. Also. Wer fängt an? Markus.
3: Der Typ, der in der Klasse immer
1: so auffällig ist, der muss dann auch als erstes leisten. Ja, ne? also,
2: Markus, also, möchte was sagen? <lacht> also,
1: äh, ja, ich habe ich hab diese, diese Sache gemacht, von der ich gar nicht weiß, ob die wirklich sinnvoll ist, weil es ging ja natürlich auch der Aufruf um, kauft es alle, egal ob ihr es braucht oder nicht, damit sozusagen den, den großen, den Mächtigen dieser Welt dann klar ist, ähm, dass das eine beliebte Sache ist. Also habe äh, sofort gekauft. Bin dann auch also ich meide ja sozusagen, solange noch Pandemie ist, Nahverkehr so gut es geht. Aber bin auch tatsächlich gefahren. Ich weiß gar nicht mehr warum. Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, es ist nicht in Berlin, sondern ähm, doch, nee, doch in Berlin. Egal. Also ich bin gefahren. Das ist eine sehr
2: aufregende Geschichte.
1: <lacht> ich bin gefahren und dann im August brauchte ich es dann nicht mehr und habe es dann ganz am Ende noch aus Prinzip gekauft. Und hm. ich habe es komplex ich hab's, auf jeden Fall. Ich habe es geliebt, weil, äh, weil, weil ich es eine total gute Sache finde. Ich habe mich, das, das ist total schlimm, weil das wäre fast schon wieder ein eigenes Weisheitsthema, aber die Zeit ist ja so, also so ein unfassbares Schandblatt geworden, nicht wegen ihrer Inhalte, da erscheinen noch total gute Artikel, aber weil sie dieses False Balance und Pro Contra so unfassbar auf die Spitze getrieben haben. Und dann war ich umso erschütterter, als ich den Artikel, den ich jetzt erzähle, bei der SZ gesehen habe. Da haben sie <lacht> nämlich auch sowas gemacht, so ein Pro-Contra zum, zum 9-Euro-Ticket. Und da hat jemand geschrieben, ja, die das 9-Euro-Ticket ähm, da hat jetzt der Verkehrsverbund irgendwie gesagt, da wäre ganz viel CO2 gespart worden. Das stimmt gar nicht, weil die, die Strecken, das ist gar nicht sozusagen, Leute sind nicht dann nicht mit weniger beim Auto zur Arbeit gefahren, sondern die sind in ihrer Freizeit mehr weggefahren. Und fürs Vergnügen kann der Staat ja echt nicht aufkommen. Und da ist sofort der Flammenwerfer <lacht> an meiner Hose aufgeklappt. Weil was der Typ natürlich <lacht> sagt, ist, Leute, die sich, die sich Mobilität sonst nicht leisten können, waren jetzt unterwegs. Und das ist doch eine mega geile Sache. Jeder, also ne, klar, es gibt, dann, es gibt auch wieder sozusagen Menschen, für die sind dann auch 9 Euro vielleicht zu viel, aber sehr viel mehr Menschen als vorher konnten sich Mobilität leisten. Und das ist doch eine unfassbar geile Geschichte. Ende. Ja, okay.
2: Malik, wie ist bei Ja, dir? also
3: ähm, während ich mit einer Mercedes elektrischen S-Klasse äh, <lacht> aufs Proletariat herabgeblickt habe, ähm, habe ich mir dann auch ein 9-Euro-Ticket gekauft, denn äh, ich und musste den gegessen. EQS. Äh, für einen anderen Podcast haben wir da mit so einem Auto äh, leihweise, sind wir durch die Gegend gegondelt und äh, bin aber dann in Hilden quasi ausgestiegen und musste dann irgendwie völlig proletarisch wieder nach Aachen kommen und da habe ich das 9-Euro-Ticket quasi im August relativ late to the game dann gekauft und habe einfach ja, ich fand Zugfahren dann halt anstrengend meine Freundin fährt Zug und ähm, gerade diese Strecke Aachen-Köln ist dann wirklich sehr anstrengend, weil die Züge, die zur Hälfte sowieso immer ausfallen, dann auch noch doppelt so voll sind. Es war natürlich 36 Grad und ihr wisst, Deutsche Bahn und das ist dann aus dem Grund anstrengend. Aber an sich begrüße ich das natürlich sehr. Ähm, erstens, dass man einfach mal so ein Experiment macht, finde ich auf Bundesebene schon mal, äh, ich habe das Gefühl, eine progressive Regierung regiert. Und natürlich ist völlig klar, wenn du eine Dienstleistung kurz mal im Preis drittelst oder zehntelst oder so, je nachdem wie man das sonst genutzt hat, äh, hundertstelst, natürlich wird das nachgefragt und das bedeutet natürlich, dass ähm, wenn dieses Produkt nachgefragt wird, der Druck steigt, dieses Produkt eben vielleicht auch sinnvoll funktionsfähig zu machen. Und das ist die Hoffnung, die für mich dahinter steht. Jetzt äh, einfach mal so mehr Leute in die gleichen un also unterbesetzten Züge zu stopfen, macht jetzt das Zugerlebnis erstmal nicht besser. Aber das war auch nicht so schlimm.
2: Und ich würde da nochmal anschließend ähm, und von meiner Erfahrung berichten, denn ich fahre ja sehr viel Zug, weil ich ähm, von wo wohne ich nochmal, Köln? Äh, nach Fechterpendel äh, äh, zum Arbeiten. Also, äh, ihr wisst schon, montags hin und äh, mittwochs oder donnerstags wieder zurück. Und ähm, vorher bin ich von Köln nach Bremen gependelt am Wochenende äh, beziehungsmäßig und ich kann sagen, die Züge sind einfach schon seit Ewigkeiten scheiße voll und ich habe äh, auf die, als ich äh, beziehungsmäßig, also in meiner Freizeit, für meine Freizeit gependelt bin, wirklich sehr, sehr viele Zugfahrten auf dem Fußboden verbracht oder in den Einstiegsbereichen oder im Flur oder sonst irgendwo. Mhm. Also finde ich, dass dieses äh, also es stimmt schon, ich würde auch trotzdem sagen, dass die Züge voller waren, aber zu voll waren die Züge schon seit Ewigkeiten vor Corona. Und nach Corona hat es sich eh scheinbar oder anekdotisch zumindest noch mal verschlechtert. Und was ich wirklich total beeindruckend fand, war, dass ich jetzt die Rückfahrt von Fechter nach Köln und ich kann so sagen, üblicherweise kostet die Fahrt mit Bahncard 50 so, zwischen 35 und 50 bis 60 Euro, je nachdem, äh, pro Strecke. Und äh, zurück konnte ich aber komplett mit dem 9-Euro-Ticket fahren ähm, ohne dass das jetzt wahnsinnig viel mehr Zeit gekostet hätte, sonst war ungefähr gleich lang äh, wie mit dem IC, der sonst auch noch zwischen der, in der Strecke, auf der Strecke fährt. Und das fand ich schon echt richtig geil. Also ich habe richtig krass Geld gespart mit diesem 9-Euro-Ticket. Ich habe auch alle drei gehabt. Äh, das im August habe ich jetzt nicht mehr so viel genutzt, habe es aber trotzdem rausgefahren. Ähm, und äh, das im Juni, Ju, Juni, Juno, Juli, ähm, also da, wo noch Semester war, da, ähm, da, ha, da kann ich mir so viel Spaghetti-Eis von kaufen jetzt oder Kaffee an Bahnhöfen, weil die Züge ausgefallen sind. Unfassbar. Und wie ist bei dir, oh. Patricia? Achso, sorry.
3: Ich hatte noch eine Sache vergessen. Mhm. Darf ich noch einen Satz anfügen? Mhm. Ähm, und zwar äh, bereue ich noch, eine Sache nicht gemacht zu haben. Ich möchte seit Jahren ähm, in Aachen mit den hier vorhandenen Elektrobussen, den öffentlichen Bussen fahren und habe gedacht, jetzt hast du dieses Ticket, jetzt hält dich wirklich gar nichts mehr davon ab, einfach in einen Bus reinzuspringen, wenn er mal vorbeikommt. Denn die fahren nicht auf gewissen Linien, also dass ich immer wüsste, die kommen dann ah, und dann, okay. sondern auf irgendwelchen Linien ist einer der 50, oder sechs der 50 Busse sind halt die E-Zitaro heißen die, so elektrische Busse. Und die wollte ich immer mal, wollt ich mal mitfahren. Und das habe ich nicht gemacht mit, während des Tickets. Und äh, das fand ich dann, habe ich gedacht, oh nein, jetzt ist September. Ja, das wollte ich noch sagen.
0: Ja, ich habe es mhm. auch genutzt, natürlich. Ähm, also ich glaube, Juni, Juli, August, äh, also ich hätte es mir auch so gekauft, ähm, ich bin ganz wenig gefahren und auch nicht irgendwie extra gefahren oder so. Aber ich hatte ein Erlebnis, das ich wirklich ähm, so krass einfach fand. Und zwar, ich war wandern. Ähm, das war eine Strecke, die eine Freundin irgendwie rausgesucht hat. Ähm, und da sind wir halt so hingefahren und es war, sind dann irgendwo hingewandert. Den Ort kannte ich dann auch gar nicht. Und da war ein Bahnhof und dann sind wir eingestiegen und einfach zurückgefahren und ich konnte sicher sein, dass ich das richtige Ticket gelöst hatte. Ja. Hm. Und das fand ich total großartig, weil normalerweise muss man sich ja dann damit befassen  wo bin ich eigentlich? Ist es noch Berlin? Ist das irgendwie Brandenburg? Äh, wenn das Berlin ist, welche Zone ist das? Brauche ich ein Anschlussticket? Ist es irgendwie anders, weil wir eine Gruppe sind äh, oder Einzelpersonen? Ist dann irgendwas mit dem Alter oder weil Schulferien sind ähm, und, und, und. Und das macht einen dann ja, man versucht das ja immer nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden und sich dann diese Karte zu kaufen und ist dann trotzdem, Trotzdem die ganze Fahrt unsicher, wenn jetzt der ähm, Zugbegleiter kommt, ähm, dass der vielleicht doch sagen kann, ja nö, das hätten sie aber jetzt hier mit äh, fzr äh, 7 extra Ticket lösen müssen. Und das alleine nimmt so viel Stress weg äh, und das würde ich mir total wünschen, dass diese Systeme einfach vereinfacht werden, also weil es ist äh, egal in welcher Stadt, die Verwirrungen heißen ja einfach anders. Wir waren ja neulich auch in Hamburg, da muss man dann irgendwelche Ringe kaufen ja. und eigentlich also muss man mindestens einen Bachelor-Up Bachelorabschluss äh, quasi haben, um sich so ein Ticket zu lösen. Und allein deswegen, ähm, finde ich, ist das halt eine super Sache und eine riesen Erleichterung und ähm, unfassbar schade, dass es äh, ja einfach wahrscheinlich jetzt ja so wieder ähm, in der... Unbekanntheit äh, versinken wird. Und deswegen, ich mache jetzt äh, keine Werbung dafür, aber falls äh, zufällig <lacht> jemand ähm, äh, in, die, in den Browser eingibt, 9-Euro-Fonds.de, da äh, trifft man auf eine ganz nette Idee, nämlich ähm, das. Ticket sozusagen, wie man das erhalten könnte. Man würde da beispielsweise, ähm, wenn man da lesen würde, 9 Euro in einen Fonds einzahlen. Und ähm, dann fährt man einfach weiter äh, die Verkehrsmittel. Und wenn man dann aus Versehen ähm, ein erhöhtes Entgelt zahlen muss, dann kann man dort eben hinschreiben und dann kriegt man den Betrag ähm, zur Verfügung gestellt. Und ähm, damit man noch ähm, quasi nicht das Problem bekommt ein Strafverfahren wegen Erschleichung von was ist das dann Dienstleistungen so zu kommen Leistung ähm, da gibt es dann so schöne Aufkleber da steht drauf ich fahre ohne Fahrschein den sollten natürlich vor allem die Leute tragen die zum Beispiel von ihrem Arbeitgeber ein Ticket haben ähm, damit man irgendwie Verwirrung äh, stiften kann. Und falls einer dann erwischt wird, dann hat er ja so einen Button gehabt, wo er drauf stand. Und dann ist es keine Erschleichung. Also ist nicht, ist, ist natürlich nicht total. Ähm.
1: Also die waren selber davor, dass man sich nicht drauf Verlassen kann. Ja. ja,
2: verlassen sein.
0: Aber also so die Grundidee finde ich sehr, sehr gut und ähm, auch wenn man eben die Mittel hat, sich einen Fahrschein zu kaufen, finde ich, kann man darüber nachdenken, die 9 Euro einfach zu schenken, so wie man auch darüber nachdenken konnte, das 9-Euro-Ticket zu kaufen, ohne das vielleicht zu nutzen.
3: Also habe ich das aus Versehen gar nicht in den Browser eingegeben, sondern in den Chat, sowas. Nicht, dass da ich jemand so aus Versehen…
2: Ähm, was ich auch noch gut fand äh, an dem Ticket, das habt ihr jetzt auch schon so, ein oder Patricia ist ja auch schon so ein bisschen gesagt, aber überhaupt dieses äh, ah, da kommt eine Bahn, ich steige da jetzt einfach ein. Mhm. kleine richtige App, whatever, egal. Und das war, ich hatte ähm, früher eine BahnCard 100, ähm, die hat sich finanziell für mich tatsächlich gelohnt, weil ich jeden Tag oder mehrere Tage die Woche zu meinem Arbeitgeber gependelt bin und alle zwei Wochen eben nach Köln ähm, und zurück. Und ähm, das war, das ist das beste Gefühl ever, ja. einfach an den Bahnhof zu gehen, zu sagen: Ach, guck, den nehme ich. Einsteigen, gut ist. Mhm. I love it. Mhm. Ja. Ach ja, schönes 9-Euro-Ticket. Ich hätte denn, am Anfang auch gar nicht gedacht, dass ich es so sehr lieben würde, aber. Was so wäre denn,
3: es. Ähm, also ich weiß nicht, ob es sich rechnen. Würde, wenn man es durchzieht oder so. Ich habe keine Ahnung, habe da mich auch nicht mit beschäftigt. Aber was wäre euch persönlich denn dieses Ticket wert, also quasi die Flatrate zum ÖPNV-Fahren? Was dürfte das so kosten, dass ihr es selber persönlich einfach dabei hättet, sozusagen? Also,
1: also bei mir gibt es zwei Schwellen. Die eine ist, äh, wann würde ich nicht mal drüber nachdenken, das zu kaufen? Und das sind tatsächlich sozusagen 10 Euro. Mhm. Dann würde ich einfach fuck Shit sagen. Und mhm. dann gibt es noch die Schwelle, wie, wie teuer dürfte es sein, damit ich es dann doch mache, weil es ja dann auch so eine Art Solidarprinzip ist. Ne? Je mehr das kaufen, desto mehr Geld ist im Topf, desto besser wir Nahverkehr. Na, na, na. Ähm, und das wäre 29 Euro, glaube ich.
2: Mhm. Kirschi? Mhm. Also genau, die, die Frage wäre jetzt immer so ein bisschen zu differenzieren zwischen dem, was kann ich dafür bezahlen und was darf es irgendwie trotzdem kosten, ähm, weil ne, dadurch, dass ich so viel Bahn fahren muss, ähm, könnte ich auch, würde ich auch 100 Euro dafür bezahlen, äh, mhm. weil ich das immer noch raus easy rausfahren würde. Ähm, aber ich würde auch sagen, dieses, ähm, also was ich zum Beispiel total super fände, wäre, ähm, ich musste gerade total lange nachdenken ob es ÖVPN. <lacht> 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 oh Gott, ey, was? Äh, <lacht> genau, also ob, äh, <lacht> den öffentlichen Personennahverkehr <lacht> in, in meinem Verbundsystem whatever zu nutzen für 9 Euro. Und das fände ich zum Beispiel ähm, na, also wenn ich wüsste, ich kann in, in Köln oder um Köln herum 9 Euro oder in NRW, das, äh, das fände ich schon super. Und ansonsten, easy fände ich auch irgendwie was um 30 Euro. Aber für mich persönlich, ja, wie gesagt. Und was ich aber auch total spannend finde, ist, dass in Österreich gibt es ja so ein Klimaticket. Mhm. Das, ist, ähm, das ist quasi die Bahncard 100, nur für Österreich, obviously. Und das kostet halt 1.000 Euro. Und ja, Österreich ist kleiner, aber warum kostet das Ticket in Deutschland, kostet ja fast 4.500 Euro, ne? Also die waren 100. Ja. Aber ist das
0: in Österreich nicht billiger mittlerweile?
2: Also ich habe jetzt gerade das nochmal gegoogelt. Da steht äh, Klimaticket Ö kostet 1.095 Euro. Ähm, dann gibt es noch Jugend, Senior, Spezial, das kostet 821 Euro. Okay, habe ich irgendwie falsch in Erinnerung.
0: Und in Spanien ist ja irgendwie auch ab ja. 1. September quasi Zugfahren. Ist ja aber kostenlos. Kostenlos, oder, ne? ja. Also irre, wenn man will, was dann so geht. Ja, das, ne? dies mit dieser
2: Umverteilung, das ist auch echt ein kompliziertes Thema. <lacht>
1: wie, man wie man in Spanien sehr gut sieht. Wo es jetzt eine ja, Übergewinnsteuer ja, genau. gibt und kostenlose Zugfahrten. Wie das
3: wohl zusammenhängt?
2: Man ja. weiß es nicht. Das ist verrückt. den
3: reichen sein. Geld wegnehmen, Arbeitsplätze.
0: Äh, da oh. haben die echt hart für geerbt, Ich hätte, ja.
3: äh, ich hätte, ich hätte einen Antrag <lacht> zur, zur Tagesordnungsänderung.
2: <lacht> ja bitte.
1: Du hast gerade die Wortkombination nach Corona benutzt. Ist für dich Corona vorbei?
2: Ich? Mo? Ja. ja. In welchem Zusammenhang?
1: Du hast gesagt, das Zugfahren jetzt nach Corona ist. Noch schlimmer geworden oder so ähnlich.
2: Achso, ja. Nee, nee, Corona ist nicht für mich, für mich vorbei. Ich ja, meine, noktron. nach. Nach, genau. Nach, oder noch präziser nach der Phase, in der ich Corona-bedingt nicht zugefahren bin. Das äh. waren ja zwei Jahre Homeoffice äh. und äh, Online-Lehre. Nee, klar ist Corona vorbei. Was? Ist Corona? <lacht> Wer ist das? <lacht> oh, oh, oh. Äh, ja. Reden wir über was Schönes. Markus, wir reden über Bettdecken. Obwohl, ja, ab 1.9. kann man ja jetzt auch wieder heizen, glaube ich, Patricia, oder? <lacht>
1: Wenn du die Weisheit beschließt, ist es Fakt, oder?
2: Ja, und wir sind ja Naja.
0: Ich habe ja leider keine äh, Ventile mehr.
1: Was? Kackdreist gelogen. er hat sie <lacht> abgeflext? Also, die Heizungsstelle <lacht> hat sie einfach sozusagen abgeflext. Und dann mit so einer großen, da ist jetzt so eine große Baumschaumkugel drum. Also, kann man auch nicht mit der Wasserrohrzange oder sowas aufmachen. Die Heizungen sind jetzt einfach.
0: Verschweißt
1: auch. Einfach, wir haben hier, wir, haben, hier, wir haben hier Wasser, das in kaltem Stahl im Raum steht. <lacht> Deswegen Bettdecken, wichtiges Thema. Ähm, es gibt ja, es gibt ab und zu ereilt mich das so, dass ich mir dann über also scheinbar banale Dinge sehr viele Gedanken mache und dann auch, also von euch jetzt wissen muss, was ihr davon haltet, Bettdecken, ja. Die haben ja, also es gibt ja Wettbezüge, die sind äh, gleich, also einfarbig oder gemustert, aber dann auf allen Seiten gleich. Es gibt aber auch welche, die haben, die haben, eine, das hätte ich bei einer Vorder- und Rückseite gesagt, aber die haben verschiedenseitig Einseitig bedruckt. Ver, ver, die sind einseitig bedruckt, naja, manchmal auch beidseitig, aber sind dann verschieden sozusagen und es gibt aber auf jeden Fall eine schönere. Hm. Und da habe ich mich gefragt, wenn das dann die Lieblingsbettdecke ist, <lacht> wo kommt denn dann die schönere Seite hin? Legt man die oben auf, weil wenn man das Bett dann mal macht, dann sieht das sozusagen, dann ist es tagsüber schöner, wenn man im Schlafzimmer ist. Soll
0: man ja aber Oder nicht, ne? wegen der Bett Milben. Soll, soll,
1: soll, genau, soll man nicht. Und wegen dann, der Faulheit. Hm? Und dann,
0: nee, wegen der Milben. Nee,
1: es ist wirklich <lacht> ja. so, Malik, es ist wissenschaftlich erwiesen, wenn du dein Bett nicht machst, Perfekt. Können, sich die, können sich die Milben nicht so schnell ver? Äh, Vermehren. vermehren, weil wenn du das Bett aufschüttelst und dann sozusagen mhm. so schön aufziehst, wird das alles mit Sauerstoff gesättigt. Mega gut für die Milbe. Okay. Ähm, so, aber trotzdem, also, aber trotzdem, wenn es oben drauf ist, dann sieht man es ja auch, wenn man ins Bett geht und so. Oder muss es ist nicht eigentlich viel sinnvoller, das Bett, also die Bettdecke, das Wesen der Bettdecke ist ja, dass es dich zudeckt. Und dein Kontakt zu dieser großartigen Empfindung ist ja die Unterseite. Und das ist ja deine, dein Lieblingsbettzock, Ist es dann nicht viel logischer, dass also die schöne Seite nach unten muss? Und ich du oszilliere Markus? hinter dieser schwierigen Entscheidung wirklich hin und her und würde da gerne eure Meinung dazu hören.
2: Und kannst du noch mal erzählen, in welchem Kontext du über solche Dinge nachdenkst?
1: Also ich weiß ja nicht, wie eure Gehirne funktionieren. <lacht> aber <Anders. lacht> mein Gehirn <lacht> merkt sich zum Beispiel die A-Team-Melodie, bin, bin ich mittlerweile sehr dankbar, weil das sozusagen ein, guter, ein gutes Gegenmittel gegen alle anderen Ohrwürmer ist. Und mein Gehirn funktioniert auch so, wenn, wenn Deadlines nahen und ich abends quasi noch arbeiten könnte, sagt das Gehirn, nee, nee, heute nicht. Geh mal ins Bett, du wachst morgen früh mit einer guten Idee auf. Und das stimmt auch, aber es ist mega stressig, nicht diese vier Stunden abends noch zu arbeiten, sondern sich darauf verlassen zu müssen, dass man morgens in einer guten Idee aufwacht. Mhm. Und ab und zu relativ unvermittelt, manchmal beim Aus-dem-Fenster-Gucken, manchmal auch, wenn man eigentlich andere Sachen müsste, sagt das Kind, sag mal, Bettdecken. <lacht> Wie ist es eigentlich?
3: Ich hätte eine Antwort. Ja, sag mal. Also ganz klar nach oben, Oh. Ich habe keine solche Bettdecke, die sind bei mir symmetrisch sozusagen, aber würde ich nach oben machen, denn da würde ich sie sowohl sehen, als auch, wie du sagst, das Wesen der Bettdecke ist ja einen zuzudenken, das täte sie aber immer. Und für mich würde es komplett reichen, also das, was ich durch Sehen schön finde, würde ich auch dann nicht verdecken wollen, sondern ansehen wollen.
1: Ja. Ich würde, würde argumentieren wollen, wenn du schläfst, guckst du nicht und das ist ja die viel längere Zeit, die du mit der Bettdecke verbringst, aber okay.
3: Aber dann merke ich es auch nicht.
1: Und trockenes Wasser das sagt
3: gerade im äh, Chat ist nicht die Seite ohne Bild die weichere. Da hatte ich eben aus der Drucktechnik kommend auch dran gedacht, wenn je nachdem wie die bedruckt sind, ist die Seite Ach, ohne komme ich nicht mit ja. Für, ja. Ich gebe dann für, für das diese, Mikrofon
1: mal weiter. Für diese theoretisch kulturwissenschaftliche Diskussion gehen wir davon aus, dass die Bettdecken seit gleich weich sind. Mhm. Patrizia oh, ja. guckt die ganze Zeit. Oh, ja. Ich weiß nicht genau, ob betreten oder, oder so. Ich finde
0: nee, find einfach Faktenverweigerung nicht gut, Markus. Also es ist ja tatsächlich oft so, dass die andere Seite weicher ist. Aber ich habe eine andere Hey, ähm, nee, druckt
2: ihr irgendwelche Fotos auf eure Bettwäsche? <lacht> oder ja, warum ist die also habe. <lacht> <lacht> genau. Okay.
0: Und ähm, die Partnerbettdecke ist Christian Lindner. <lacht>
3: oh Gott, <lacht> ich keinen Sex mehr haben. Ich, ich, nie, ich werde nie wieder schlafen können,
1: weil ich ab jetzt immer denke, so, oh Gott, wenn du aufwachst, guck dich Christian an.
0: Aber das Kritisch. ist eine super Überleitung, wie ich mich an diese Fragestellung ran ähm, bewegen würde. Nämlich die Frage ist doch, wo man überhaupt die Möglichkeit hat, sein Bett zu sehen.
1: Nee. Das ist überhaupt nicht die Frage. <lacht> Für wenn mich du mir zugehört hättest, Markus, dann wäre das auch klar gewesen. Das ist
0: aber jetzt sehr männliches Redeverhalten. <lacht> Weil wenn man ein Schlafzimmer hat, also wirklich ein ausschließliches Schlafzimmer, dann ist ja völlig egal. Da sieht man ja nie irgendwas von seiner Bettdecke. sei denn, man ist halt im Bett, da macht man das Licht aus und dann sieht man auch nichts. Aber wenn man eben nicht Christian Lindner ist und sein Schlafzimmer quasi auch das Arbeitszimmer ist oder äh, auch das Wohnzimmer ist oder irgendwas anderes geteiltes Zimmer ist, dann ist man ja darauf, also dann macht es ja Sinn, dass man das präsentiert, die schöne Bettdecke. Das muss mhm. ja was hermachen in diesem geteilt genutzten Raum. Und dann ähm, würde ich mich immer für den schönen Schein entscheiden, egal wie kuschelig oder nicht kuschelig das ist. Ich würde dann einfach die schöne Seite herzeigen.
2: Und ich möchte das ergänzen. Ich als Influencerin muss ja auch im Bett liegen und äh, Kaffee trinken und davon ein Foto bei Instagram schreiben. Stimmt. Und da muss ich ja eine Tasse haben, die zu meiner Bettdecke passt und die Bettdecke im besten Licht präsentieren. Und dann muss ich natürlich die schöne Seite nach oben nehmen. Und die schöne Seite, ich würde ja auch sagen, die schöne Seite, also wenn die mich jetzt zudeckt, wenn ich jetzt von dieser Körperperspektive ausgehe, die du eben aufgemacht hast, dann ist ja die ist die schöne Seite oben und die beschützt mich dann viel mehr, als wenn die innen direkt an mir dran ist.
1: Endlich bringt mal jemand ein Argument, das tatsächlich eine Antwort auf die Frage ist. Danke.
2: Das habe ich jetzt nicht bemerkt, aber ich freue mich sehr. Gerne.
1: Wie, das hast du nicht bemerkt? Was, was, oh. Naja, ich, also die, die Frage, die ich gestellt habe, hätte man übersetzen können als, ist es wichtig, das Ding zu sehen oder ist es wichtig, das Ding am Körper zu haben? Und literally ja. alle Antworten, die ich bekommen habe, war, es ist ja wichtig, dass man es sehen kann. Das war ja aber gar nicht die ja. Frage. Aber was du gesagt hast, nämlich wenn es die schönere Seite ist, hat sie auch einen Zweck. Das finde ich wiederum sehr interessant. Da muss ich mal drüber nachdenken.
0: Warum machen wir das jetzt in der Weisheit übrigens immer, dass wir die Fragen be <lacht> bewerten, also die Antworten, die die anderen geben? <lacht> also ich,
1: also ich, finde, ich finde, ich finde, wenn man eine Frage stellt und, und, und sozusagen und, und die Antwort sozusagen eine Form ist von, vielen Dank für diese Frage, lass mich eine völlig andere beantworten, <lacht> finde ich das okay, wenn man es kommentiert. Also vor allen Dingen, weil ich es ja auch wohlwollend gemacht habe, weil ja sozusagen so eine schöne Antwort noch
0: ich mache mir hier Notizen.
3: <lacht> oh Gott. Patricia macht Notizen. Help me. Help me.
2: Was, was, was schreibt sie denn da wohl? Patricia, was schreibst du da?
1: Ich weiß nicht, ich sehe nur so sehr zackige Buchstaben. Sitterlin.
2: <lacht> Und so, so eine ganz tiefe Fraktur. Falte zwischen den Augen.
0: Ich sag einfach gar nichts mehr. Nein, Patricia. Nee, ich meine nur zu du, meinen Notizen.
2: so, okay. Ja, dann ist okay. Dann ist okay. Okay. Und bist du denn jetzt äh, trotzdem ausreichend zufrieden, auch wenn wir nicht das gemacht haben, was du wolltest? Du oder ja, schon. Oh, ich ich wollte gerade sagen. Ich schon. Ja, ich schon, aber ohne, ohne ich habe immer noch nicht die Unterscheidung kapiert, aber es macht nichts. Ich meine. <lacht>
0: Okay, ich hätte ich doch Nein. keine Schmerzmittel nehmen sollen.
2: Aber sag mal, ähm, habt ihr denn äh, Bettwäsche, die ihr besonders schön findet oder die oder ist euch das total egal?
0: Ich, ich kann dazu was sagen, ich habe natürlich
2: mhm. ausschließlich
0: schöne Bettwäsche. Aber ähm, die passt leider nicht immer genau in der Kombination, wie viele Decken äh, gerade benötigt werden und welche Größe von Decken benötigt werden. Das heißt, es gibt ein uneinheitliches Bild. Und ähm, das hat mich vor, sagen wir mal so zehn Jahren noch wirklich völlig fix und fertig gemacht, wenn zwei unterschiedliche, aber schöne Bettdecken in meinem Bett lagen. Da, da habe ich gelitten quasi. Und ich kann nach all den Jahren sagen, dass ich das mittlerweile relativ entspannt aushalten kann. Ich bin sehr stolz auf dich. Wie viel hat die Therapie gekostet? das war zum Glück äh, durch die Krankenkasse gedeckt. Ja, das waren nur, 100, ich glaube, 100 Stunden, also drei, drei Zyklen und 100 Stunden zahlt die Krankenkasse. Und dann war ich auch schon durch mit dem Thema.
2: Mhm. Ja, ich meine, das war, war ja easy. Ja,
3: ja ich habe ähm Nee, keine Bettwäsche, die ich schön finde, mehr. Denn jetzt nach 20 Jahren habe ich mich dran satt gesehen und in letzter Zeit häufiger darüber nachgedacht, dass ich dachte, irgendwie bin ich da jetzt rausgewachsen. Aber es fällt mir auch so schwer. Was macht man mit Bettwäsche, <lacht> die jetzt technisch nicht kaputt ist, aber wo man so denkt, ja, hm. und außerdem weiß ich eh, das ist auf meiner persönlichen Prioritätenliste irgendwo Platz 67, dass ich jetzt mal losziehe, um mir schönere Bettwäsche, wird einfach nicht passieren dementsprechend muss sie verschleißen. Du bevor. kannst sie
2: einfärben. Das habe ich gemacht mhm. mit Sachen, die mir zu doll waren, dann habe ich die einfach schwarz gefärbt.
3: Hm.
0: Das ist witzig, bei Einfärmen habe ich sofort so Batik-Muster gesehen, wie man das in den 80ern gemacht hat. Und, und jetzt ist ja heute, auch wieder. Ja, ja. eben. Ja. Also schön alles verkordeln, dann guckt man sich immer so Videos an, wo so ganz ebenmäßige Dinge entstehen sollen und man selber hat dann einfach nur alles, alles braun
2: und irgendwie einen <lacht> nee, Strich durch. Also ich, bei mir war immer alles lila, ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber ich habe nie irgendwas anderes außer lila hinbekommen. Ha. Ah, aber ich habe zum Beispiel Bettwäsche, äh, die vom Flohmarkt ist ganz viel oder von Ebay, weil ich die immer ja kaufe, um potenziell auch ein Kleid rauszunähen. Malik, das könntest du natürlich auch noch machen mit der Bettwäsche, die dich nicht mehr interessiert, ein Kleid rausnähen. Also hm. dir
3: den Stoff schicken im Prinzip. Nein, Hast du jetzt nein, du gesagt, soll, du du so, nein. Du sollst, nein, nein, nein. Irgendwie konnte ich
2: Ich bitte, bitte nicht noch mehr, <lacht> noch mehr Bettwäsche. <lacht> ähm, aber äh, ich kriege auch, krieg auch Ärger mit meinem Mitbewohner, wenn ich noch mehr Bettwäsche
3: habe. <lacht> 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 ähm,
2: aber ähm, genau deswegen habe ich eh nie passende Bettwäsche. Aber ich mache das dann so zu so <lacht> Weil die Projekt, immer schon umgeschneidert
3: ist. Mhm. Ja. Ja, okay. Wenn du dann aus deiner Bettwäsche ein Kleid geschneidert hast, ist das Bild dann außen mhm. oder innen?
2: <lacht> und kann man das ausstellen?
3: Mm, nice.
2: Ausstellen, hm. Aber ich das weiß wird, nicht, wo aber, kann man aber, eigentlich Sachen ausstellen? Markus, you möchte, gotta be fucking kidding me.
1: Ich möchte Maliks Frage nicht sozusagen äh, nochmal ein bisschen umändern und konzentrieren. Wer ist
2: nochmal die Moderatorin heute?
1: Wenn du… Nee, ich habe aber, also du kannst mir die Zeit verbieten, die Frage noch mal zu stellen, aber ich hätte sie auf jeden Fall. Naja, was Malik, was Malik gesagt hat, das finde ich tatsächlich ganz interessant, wenn du aus Bettdecken Kleider nähst, ähm, nähst du das Kleid dann so, dass quasi das auch wie die Bettdecke ist, also du hast sozusagen außen und innen ist das oben der Bettdecke und das Innenleben ist sozusagen im Kleid drin oder schneidest du das so auf, dass du auf deinem Körper dann quasi die Innenseite, also wo normalerweise die Bettdecke dran ist, auf der Haut hast. Verstehst du, wie ich meine?
2: Ich glaube, nee, aber wirklich überhaupt nicht. Bild ist nicht. außen.
3: Das, so. das, was besser Nein, aussieht. Wenn
1: du, wenn du eine Bettdecke hast,
2: ja. das sind doch zwei Na, Stücke Stoff. Ja. Ja. Mhm.
1: So, und wenn du jetzt ein Kleid daraus nähst, könntest du ja entweder mhm. sagen, diese beiden Stücken Stoffe zusammennähen, sodass sowohl die Innenseite des ah Kleides ja. als auch mhm. die Außenseite des Kleides Außenseite der Bettdecke ist. Oder du kannst die Bettdecke auseinanderschneiden und dann, mhm. hat, dann, dann hast du ja sozusagen ein Stück Stoff, wo es eine Außenseite und eine Innenseite gibt. Und dann würde ich mhm. denken, weil das Bild natürlich vorne sein muss, ist die Innenseite dann, das war, das war meine Frage.
2: Ja, nee, ich schneide das auf. Ich schneide die auf, dann habe ich ja auch mehr Stoff. Viel hilft viel.
3: Das sind diese ist, Dinge, wo man sich fragt, wie das mit Markus' Gehirn, wie der auf diese Ja, ich Dinge...
2: finde auch, find auch total witzig, wie man auf die Idee kommen kann, dass Herr, ich das nicht aufschneiden Aber das will. ist eine völlig
1: logische Frage, ob, ob, man, ob man sozusagen dann die Inside völlig auf der an. Haut trägt oder ja. sozusagen richt, also das, was auch dafür gemacht ist. Ich fand das so. Also apropos, was für ein seltsamer Ort ist mein Gehirn, ähm, um die Frage <lacht> auch noch zu beantworten, meine Bettdecke ist alle einfarbig.
2: Ah ja. Okay. Und welche Farbe?
1: Meine Lieblingsbettdecke, es hat ein schönes Betongrau. <lacht> <lacht> zartes Betongrau. <lacht> also sehr, sehr ja. dunkel, aber doch, ja. Mhm,
2: mh. ja. Ja, verstehe. Aber grau finde ich auch ganz schön, tatsächlich. Mhm. Naja, gut. Ich versuche jetzt nochmal den super Übergang, mhm. äh, den ich jetzt aber vergessen habe. <lacht> Deswegen… <lacht> Patricia, erinnerst du dich noch, du warst ja Stichwortgeberin. dafür. Ob man
0: das ausstellen kann
2: dann. Ach so, ja. Da, das Kleid. Kann also wenn man
0: aus der Bettdecke quasi ein Kleid näht und das eben äh, recycelt, dann würde das ja eventuell auch in ein Museum passen. Ja,
2: das stimmt.
0: Aber in welches Museum nur? In dein hm. Lieblingsmuseum, das deine Kleidermuseum. <lacht>
2: Okay, Lieblingsmuseum. Mensch, Trello, was sagst du denn dazu, Malik?
3: Ach, jetzt wo <lacht> du mich so fragst, ähm, das ist lustig jetzt, ähm, da war ich gerade zufällig, war ich gestern im Museum. Jetzt denken natürlich, das ist strategisch von mir sehr gut gemacht, alle da draußen, krass, der ist so ein mega, so ein, so ein, ich wollte Philanthrop sagen, das Wort ist aber falsch, ähm, sagen, also so ein, so n, so n, so, n, ne? so oh, Schö Schöngeist. Und er äh, geht ständig in Museen. Und, war letzte äh, ne? war es
0: halt schon, da warst du bei den Impressionisten, mhm.
3: ne? Genau, genau richtig. Und ähm, jetzt gab es genau einen weiteren Museumsbesuch, der war gestern aus dem gleichen Anlass, nämlich meine Mutter hat mich hingeschleift. Nein, es war so gewesen, sie hatte Geburtstag. <lacht> Und dann habe ich ihr selbstverständlich eine große Freude gemacht. Meine Mutter geht gerne in Museen. Sie beschäftigt sich mit Kunst, sie malt auch selber und macht äh, so Dinge. Und ähm, dann haben wir gedacht, Museumsinsel Hombroich. Und da hat sie gesagt, nee, da war ich schon vor 20 Jahren. Sie hätte jetzt was Neues gehört. Und ich so, okay, dann fahren wir dahin. Und das Neue, was sie gehört hatte, heißt Glow Art. Also es klingt so nach Glow im Sinne von glühen, aber es ist mehr Global Art und das ist in Belgien. Jetzt denkt man Belgien, was kann es in Belgien schon schönes geben? Aber es ist äh, im Prinzip bei Maastricht. Das ist äh, also Maastricht äh, ist eine niederländische Stadt und direkt über Maastricht, man fällt oben aus Maastricht draußen ist in Belgien. Und da ist irgendein Multi-Multimillionär äh, hat jetzt gedacht, ich gehe jetzt mal in Rente, jetzt mache ich mal was mit meiner Kohle. Ich baue jetzt mal ein ich sag mal, ein Open-Air-Museums-Waldpark auf, äh, gebe, ähm, bin jetzt auch noch Kunstmäzen, äh, gebe Geld und Unterkunft an junge Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt. Also die kriegen Ticket bezahlt, Unterkunft, können ein paar Monate da arbeiten, äh, werden, können sich irgendwie da bewerben, werden sich ja irgendwie vorausgewählt und dann ist da in einem unfassbaren Gelände so vier Hektar groß, ein Hektar ist 100 Meter mal 100 Meter, also sagen wir mal so vier Fußballplätze grob. Ähm, innen und außen und mit krassen Waldwegen äh, sind da überall so Kunstwerke und nicht irgend so ein Kack, sondern da sind zum Beispiel, weil viel jetzt auch so Bilder, äh, gemalte oder Fotografie äh, auch dort sind, die sind dann in für draußen angepasste beleuchtete Kästen, wettergeschützt, aber halt im Wald, also mit tollen Waldwegen und so und da muss ich sagen, ich bin echt kein Museumsfan. Jetzt habe ich zugegeben, Shit. Also ähm, <lacht> es ist aber so, dass dieses Ding möchte ich wirklich jeder und jedem ans Herz legen. Das ist echt krass, weil da ist so viel Abwechslung weil das sehr, sehr unterschiedliche Stile sind, viel mehr, als man so in normalen Museen mal so findet. Und meine Mutter und die zwei Freunde, mit denen wir dort waren, waren alle begeistert. Meine Mutter meinte nämlich auch, es ist, man geht zum Beispiel zu den Impressionisten und das ist ja historisch interessant, so wie hat jetzt irgendwie Van Gogh gemalt und so. Und dann sieht man mal die echten Dinger. Aber es ist ja alles relativ so eine Riege. Du wirst jetzt nicht wesentlich überrascht und dort wirst du jeden Schritt überrascht. Da sind einfach hunderte krass geile Sachen. Und sei es auch, du gehst da irgendwo lang und dann lehnt da ein Melonenstück an einem Baum. Das ist aber halt so drei Meter groß. also so Wassermelonenstück, wie abgeschnitten an so einem Baum gelehnt. Einfach total geil und lustig, während andere daneben sind dann irgendwie aus Metall gemachte Gesichter, die du nur aus einer bestimmten Perspektive als solche erkennen kannst und so weiter und so fort. Also wir haben einen Link dazu, ist jetzt im, schon im Chat gelandet, glowart.be äh, Kostet 15 Euro Eintritt oder so. Gibt, glaube ich, auch Reduktionen. Das ist krass. Es ist einfach irgend so ein reicher, sehr reicher Privattyp. Es gibt da sogar <lacht> irgendwie Kaffee und Kuchen umsonst beim Ticket so mit dabei. Wenn man, dann, man geht so die Hälfte des Geländes ab und dann setzt man sich da mal ins Café. Da gibt es auch ähm, man sieht auch, dass das jemand gemacht hat, der genau weiß, wie so Monetarisierung funktioniert. Also das ist alles sozusagen Kunstmäsentum, aber da ist halt auch ein Pavillon, wo Firmen dann so in diesem Ambiente Empfänge haben können und so. Und die Bilder haben auch alle ein Preisschild dran, so 2.000, 3.000 Euro. Ach, und das kriegen mhm. die Künstlerinnen und Künstler natürlich auch, wenn dann jemand was kaufen möchte. Also das ist schon jetzt nicht als Museum gedacht, sondern es ist quasi eine Galerie. Aber das ist eine Kunst. Kollektion, Art Gallery, irgendwie Mix. Also da muss ich wirklich sagen, allein von der Machart und von diesem Ambiente, da sind irgendwie so Wasserfälle gebaut und ich kann es euch gar nicht sagen. Es ist einfach krass geil. Muss ich sagen. Wirklich habe ich so noch nie gesehen. Und was ist denn so euer tollstes Museum, Ausstellung, irgendwas, was ihr mal so erlebt habt?
0: Du hast jetzt so viel Begeisterung äh, rübergebracht, dass ich ganz überwältigt bin von deiner Begeisterung und alle Erinnerungen an Ausstellungen nur so <lacht> fade, neblige.
3: Doch, du gehst doch richtig viel Kultur machen immer in Berlin. Ich auch du warst äh, da immer meine Prototypin. Ich habe auch gerade so.
1: gedacht, wenn, wenn, äh, wenn Malek jetzt fragt, was mein Lieblingsdings ist, würde ich sagen, das hast du gerade erzählt, dass das klingt sehr geil. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, ja das ein Euro-Ticket hin. <lacht> <lacht> also, ähm, ah. ich glaube, eine Sache, die mich wirklich total begeistert hat, das war hier Martin Gropius Bau, das ist aber wirklich auch schon lange her. Eine Ausstellung von Olaf Eliasson. Ähm, und ich war, also das waren mehrere Objekte natürlich und äh, mehrere Raumräume, die irgendwie gestaltet waren. Aber witzigerweise das Banalste was man sich so vorstellen kann, ist so nachhaltig in meinem Kopf geblieben. Ich weiß wirklich überhaupt gar keine Details mehr. Es war ein Raum voller Nebel einfach. Oh, und äh, ja. ähm, in dem hat man irgendwie, also ich, ich fand, da war man sofort so völlig zurückgeworfen auf seine Gefühle. Und es war alles dabei zwischen der Nebel umhüllt einen irgendwie ganz weich und ist wie eine Decke und es beschützt <lacht> einen und in der nächsten Sekunde plötzlich hat man sich total alleine und verlassen in diesem grauenhaften menschenfeindlichen Nebel gefühlt und sich dann plötzlich unsagbar gefreut, weil vor einem ein fremder Mensch aufgetaucht ist und man wusste, man ist gar nicht alleine und dann waren plötzlich aber zehn Leute um einen herum und dann hat man sich gedacht, ist, warum ich sehe gar nicht mehr den Nebel, überall sind diese Menschen, die ich nicht sehen will, dann sind die plötzlich wieder verschwunden <lacht> und also es war wirklich eine, eine einzige ähm, Gefühlsauf und Ab und Hin und Her Fahrt und ich fand es total faszinierend, dass ähm, das einfach im Wesentlichen, also zumindest meiner Erinnerung nach, dadurch geschaffen war, dass es eben diesen künstlichen Nebel in einem Raum gab. Ähm, Leider habe ich, wie gesagt, alle anderen Sachen äh, darin äh, vergessen, die, die ich damals aber auch ganz toll fand. Und ich leite das auch daraus ab, dass ich war damals ähm, mit dem ältesten Kind ähm, äh, im Museum und das ist gleich dann zweimal in die Ausstellung gegangen, weil das selber das einfach so toll fand. Also das ist was, was vielleicht deiner Begeisterung sozusagen so entgegenkommt, weil man da auch eben Gefühle irgendwie mit verbindet äh, und vieles einfach so unerwartet war. Und ein totaler Evergreen, den ich empfehlen kann, ähm, ein Museum, was ich wirklich sehr liebe, für das man aber auch Zeit braucht, äh, ist das Hygienemuseum in Dresden. Ja, das das finde ich super. hat immer wirklich fantastische Ausstellungen und ähm, da kann man wirklich auch mehrere Male irgendwie hingehen und das ist so eine ganz tolle Mischung aus. Man kann wirklich viel lesen und lernen, aber einfach auch Dinge angucken und schön finden, das ist immer so ein ganz großes Programm, wenn man da wohnt, dass es dann auch Lesungen, Diskussionen, was weiß ich, was alles, was irgendwie passt, halt zu diesem Thema geht. Und von daher, das wäre so eine Sache, wenn man also in der Nähe von Dresden ist oder in Dresden, dann würde ich auf jeden Fall immer das Hygiene Hygienemuseum noch empfehlen. Und da gibt es äh, auch ein tolles äh, Kindermuseum. Also ist ein Teil davon ist eben dieses Kindermuseum. Und ich meine, was mich damals auch so begeistert hatte, war, du kaufst irgendwie die Eintrittskarte und die ist irgendwie zwei Tage gültig. Und das finde ich auch total schön, wenn man mhm. mit Kindern unterwegs ist, weil da weiß man ja manchmal nicht. Oder auch ne, mit dem Wetter will man vielleicht flexibel sein. Und dann ähm, hat man diesen Druck nicht, weil, weil eben einmal Eintritt gezahlt und zwei Tage gültig. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich mhm. nicht. Ähm, aber das fand ich ein super Konzept damals.
2: Ja. Markus, wie ist bei dir?
1: Ich habe jetzt die ganze Zeit mega überlegt, also reicht irgendwas an diese Begeisterungsstürme, die hier ausgelöst werden eigentlich gar Und Ich war so, war so auf dem Museum auch total versteift, weil das ja erst so, also, ja, also wo, wo ich immer noch hingehen kann ist, das ist auch was kleines komisches, ins Meereskundemuseum in Stralsund. Das heißt, glaube ich mittlerweile Ozeanum und da gibt es nämlich ein Modell der Kalypso, dem Forschungsschiff von Jean Rousteau und das fand ich als kleines Kind total geil und bin da immer hingegangen und das, das kann ich mir immer wieder angucken, jedes Jahr. Das geht aber so, wir sind jetzt in diesem Kunstbereich und da, da ist so, ich, ich tue mich da, vielleicht bin ich da irgendwie nur begrenzt begeisterungsfähig oder so. Es gibt eine, es gab eine Ausstellung hier in Berlin mal im Hamburger Bahnhof, die ich ganz toll fand und die ist aber schon wieder tausend Jahre her ich weiß auch schon gar mehr gar nicht, wie die hieß, aber da gab es unter anderem, glaube ich, einen zerschnittenen Haifisch zu sehen. Aber was mich begeistert hat, waren die, äh, die Figuren von Ron Mück. Das ist so ein Künstler, der hat so Wachsfiguren gemacht, die aber lebensecht aussahen. Da hat er aber mit den Proportionen gespielt, also ganz klein oder ganz groß oder dann, oder hat auch so ein so einen alten Mann, der so Flügel hatte und das, aber sieht halt auch sozusagen wirklich wie echte Menschen auf den ersten Blick. So, das fand ich ganz toll und ich fand die Ausstellung auch toll und ich glaube aus dem ähnlichen Grund wie, ähm, wie das, was Malik über das, wo er war, erzählt hat, nämlich dass es verschiedene Künstler waren und dass die und dass man vorher nicht wusste, was einen da erwartet und das war aber sehr abwechslungsreich und es war aber auch alles irgendwie gut. Aber ich muss ganz ehrlich, dass glaube ich, letztlich unbeantwortet lassen. So, Also empfehlungsmäßig. Ich habe jetzt total Bock, da hinzufahren, wo Malik war. Ja, <lacht> wow, Punkt. Mhm.
3: Ich euch mal Aber ich würde Bilder ja jetzt auch noch mal Chat geworfen.
2: Ich würde ja auch noch mal die Lanze brechen wollen, weil Markus, du gerade sagtest ähm dass du jetzt nicht sowas aus dem Kunstbereich hast, dass ja eben Museum auch so viel abdecken kann äh, und so viele unterschiedliche Themen abdecken kann. Als wir in der letzten Folge haben wir über Museumsbesuche geredet und darüber, ob man häufiger ins Museum ginge, wäre, wären sie günstiger. Und ich habe danach hier mit äh, meinem Mitbewohner über dieses Thema gesprochen und wir haben auch noch mal ganz lange darüber gesprochen, was es eigentlich für, in Köln gibt es zum Beispiel ein Museum von der KVB, das, ist, äh, das sind hier die Verkehrsbetriebe ne? und dass es ja so unterschiedliche Museen gibt, und meine These war so ein bisschen, dass wir, wenn wir an Museum denken und dass wir das irgendwie attraktiver machen müssen, auch häufig genau diese Kunstmuseen im Kopf haben, weil ich finde, es gibt so geile Museen, die irgendwelche Alltagspraktiken beschreiben, also eigentlich was was, was Banales, aber das einordnen oder historisch aufarbeiten oder, ähm, was weiß ich, äh, kulturell vergleichend oder, ne, oder nach... Ähm, also inwiefern hat das was mit Klassenlage oder sonst irgendwas zu tun? Und das, finde ich, sind ja auch immer total ähm, spannende Museen und häufig auch ganz kleine, die dann eben eine bestimmte Handwerkstradition darstellen oder auch so Museen, mu wie heißt die, Museumsdörfer oder sonst irgendwas. Das sind auch immer ganz coole äh, Sachen, finde ich. Und wir waren jetzt im, im Urlaub in so einem Museum, da hatte zum Beispiel, das war ein, ein altes Wohnhaus, das dann ähm, rekonstruiert war ähm, und wo die eben auch die Nutzung der Möbel und der Räume und sowas viel thematisiert wurde, auch ganz winzig klein. Und dann waren zum Beispiel zwei Räume, weil die Frau, die da in dem Haus unter anderem gewohnt hat, die hat halt Tassen gesammelt und zwei Räume voller Tassen und das war halt total obskur, weil ähm,  wow, das waren wirklich viele Tassen äh, und die waren sehr unterschiedlich und sehr skurril auch und irgendwie, also ich finde, finde sowas auch ähm, total spannend und gucke mir das total gerne an und habe sehr gelacht über diese Tassen und über diese Menge an Tassen vor allen Dingen. Aber das stimmt, wo du das sagst, äh, ich, äh, es gab, da
0: weiß ich leider aber auch nicht mehr, ob das noch aktuell ist, es gab hier äh, in Berlin ein Jugendmuseum und ähm, das war einfach ein Haus mit ganz, ganz vielen Räumen, und die einzelnen Räume wurden dann von Familien mit unterschiedlichen Herkunfts ähm, Geschichten quasi gestaltet und dann konnte man halt in diesen Räumen einfach sitzen, die Schränke aufmachen, die Schubladen, Fotoalben äh, durchstöbern, äh, sich auch das Geschirr äh, quasi decken auf dem Tisch und so und das fand ich auch unglaublich toll gemacht, weil man da ähm, es manchmal ja auch ein bisschen so Elternfaulheit, äh, sich da einfach einen Raum gesucht hat und sich da so bequem gemacht hat, äh, während die Kinder <lacht> quasi so rumgewühlt haben und dann einfach weitergezogen sind. Und man selber saß dann so in so einem riesigen Sitzsack und dachte so, ach, na jetzt hier aufstehen, das muss ja auch gar nicht sein. <lacht> ähm, aber das war total schön, weil man da auch Teil ähm, dieses Zimmers werden konnte.
3: <lacht> das ist mein Traum, auf jeden Fall Teil eines Zimmers. <lacht> mein Kopf hat sofort
1: das Bild gemacht, du sitzt in so einem Sitzsack und dann bleibst du da sitzen und langsam wirst du eins mit dem Sitzsack und dann bist du Teil dieses Zimmers geworden. Das ist fantastisch.
2: Oder man geht halt ins Café, das kann man ja auch immer gut machen. Da kann man auch Teil des Museums werden. Ja, wobei es gibt, finde ich, wenig schöne Cafés. Oft haben die ja so ein bisschen
0: so unimensa ich wollte gerade sagen, also
1: vor allen Dingen der Kaffee in Museen, Cafés, ist diametral sozusagen zu der Sorgfältigkeit, mit der die Exponate ausgewählt werden, eher sozusagen. Und zum
2: Preis. Hm. Och, die Katze. Hört ihr die Katze? Ja. ja. Ich weiß nicht, warum sie so unglücklich ist, aber sie ist total unglücklich. Aber warum? Hm. Darf sie nicht ins Museum? Ja, man weiß es nicht genau. <lacht> sie darf nicht ins Museum. Kriegt keinen nie Kaffee. Was zu essen. Sehr wahrscheinlich hat sie Keine Hunger. Hast du Hunger? Niemand. Ich an, keine Bettwäsche. Das das Schlimm. Ein Katzenleben,
1: ein wahres Katzenleben. Ke es, ist
2: ein ja, es ist ein Grauen. Es ist ein Grauen. Ja. 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 Ähm, ich wollte euch auch noch was fragen. Und zwar habe ich äh, dazu zwei. Ansatzpunkte. Es geht um das Thema subjektives Alter. Ich habe erstens, habe ich letztens ein Manuskript, ein Paper gelesen, also ein Journal, wie heißt sowas, einen wissenschaftlichen Beitrag zum Thema subjektives Alter. Und da geht es also, Alter, subjektives Alter, da geht es darum, zu fragen, die Personen zu fragen, wie alt sie sich fühlen und zu gucken, ob sie sich eben so alt fühlen, wie sie chronologisch nach Lebensalter sind oder jünger oder älter. Und dann wird das in diesen Beiträgen, in diesen Studien äh, in Verbindung gebracht, also in Korrelationen gebracht zu so Sachen wie subjektiver Gesundheit oder auch ähm, äh, bestimmten Mobilitäts, Messung oder Wellbeing oder Freizeitgestaltung oder whatsoever. Genau, das habe ich gelesen und dann war ich gestern Abend mit einer Freundin essen in so einem Viertel hier in Köln, das so studentisch partymäßig ist und wir haben draußen gesessen und haben uns köstlich amüsiert, das alles zu sehen und ähm, es war total toll und haben uns dann noch ein Getränk gekauft und uns auf so ein Mäuerchen gesetzt und so äh, da gesessen und dann kamen irgendwie zwei junge Typen vorbei und redeten meine Freundin an und sagten, siezten sie. Und sie sagte, hast du mich jetzt gesiezt? Und dann hat der der, der, der Anfang-20-Jährige zu ihr gesagt, ja, aber sie sind ja auch schon ein bisschen älter, oder? Aber es macht ja oh. nichts. Hauptsache, ja. sie fühlen sich jung. Mhm. Und wir haben uns Boomer unfassbar cringe. kaputt gelacht. Es ähm, war, war wirklich sehr sehr lustig ähm, und, und süß. Naja, und jetzt wollte ich euch mal fragen, ob ihr ähm, damit was anfangen könnt, mit dieser Idee, sich jünger oder älter zu fühlen, als in eurem Pass steht. Oder ihr ausrechnen könnt.
0: Na, ich erschrecke mich immer, wenn ich mich in den Spiegel gucke. Weil mhm. da so eine Frau, die halt wirklich deutlich auf die 50 zugeht, mich anguckt. <lacht> <lacht> und... Das ist für mich immer ein deutlicher Hinweis, dass sozusagen meine äußere Erscheinung, und das merkt man ja genau in solchen Momenten, wenn man so würdevoll, huldvoll, schon nahezu von 25-Jährigen, wo man sich wahrscheinlich aber auch im Alter verschätzt, die sind dann wahrscheinlich auch schon 32 oder so. <lacht> also, da kommt ja immer ganz viel zusammen, ähm, wenn man dann so gesiezt wird, dass man dass ich dann verstehe, die sehen was ganz anderes als das, wie ich mich fühle. Und auf mhm. der anderen Seite, wenn ich aber versuche, mich zu erinnern, wie habe ich mich denn mit 18, mit 25 gefühlt? Und dann denke ich so, nee, das ist irgendwie auch nicht das Alter, was ich fühle. Also es ist irgendwie wie, wie so ein eine unbeschwerte Version von irgendwie, weiß ich nicht, so kurz vor 30 sein. So fühle ich mich, glaube ich, innerlich während der Körper so langsam verfällt. <lacht> 100
3: was Nuff gesagt hat. Das ist meine Antwort, ganz simpel.
2: Das ist aber wirklich, jetzt machst sie ja ein bisschen leicht, ne?
3: Ja, sie hat einfach aus meinem Guckst, Kopf abgeschrieben. Sagst du, wie ich
2: streng ich gucke?
3: Ähm, ja. Oh. Ja, also bei mir ist das alles ganz anders, weil ich bin Freiberufler. <lacht> ich
2: habe das schon
1: immer okay. so gemacht.
3: <lacht> ja,
2: genau. Ja. Okay, Markus, möchtest du was?
1: Also ich, muss, ich, ich möchte mich der Malik anschließen. <lacht> nee, aber ähm, also ich fand ich 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 tatsächlich so, als Patricia angefangen hat, dachte ich so, so also sehe ich es nicht ganz, aber diese, was ich dann beschrieben hat, nämlich dieser Effekt, dass man sich ganz anders fühlt. Als als das, was sozusagen Menschen sind, die ja nicht kennen. Das ist tatsächlich sozusagen genau auch, was ich was ich sehr mit dieser Frage verbinde. Und ich habe neulich ein schönes, schönes Video gesehen, wo ähm, von einer 90-Jährigen oder 80-Jährigen oder so, ähm, die auf TikTok unterwegs ist. Ähm, <lacht> und da erzählt hat er, wie ist das denn eigentlich, wenn man so alt ist? Und da hat sie gesagt: na, genau der, der wichtige Unterschied ist eben, dass wenn du dich mit Gleichaltrigen, ne, also Gleichaltrige, die ich sehen, die sehen immer dein junges Ich, was so sich ein bisschen verändert hat. Ja. Mhm. Und das heißt, Voll. für die bist du immer derselbe Mensch, der, also eben auch der junge Mensch. Aber, aber Menschen, die ich noch nicht kenne, sehen halt den, mhm, in meinem stimmt. Fall, auf die 50 zugehenden Mann. So, das ist halt einfach mhm. so. Und, ähm, und ich habe, ich glaube, mein, mein, mein inneres Gefühl, passt relativ gut zu meinem Alter, was tatsächlich so ein bisschen mit dem körperlichen Waffel zu tun hat. Also ich bin, bin gerade in der Phase, dass ich sozusagen versuche zu akzeptieren, dass bestimmte Dinge sozusagen einfach jetzt anders sein werden. Ähm, und was ich aber... Was meinst du? Hä? Was, wie, was meinst du? Wie, ich meine? was wird anders sein? Ich habe ich hab hab akut Knieprobleme und äh, war beim Orthopäden Scheiße, Gott. und der guckt sich an und meinte, das, also das, das ist auch alles das ist nicht dramatisch. Aber es wird definitiv so sein, das Knie wird wahrscheinlich in diesem meinem Leben nicht mehr ein unbeschwertes Knie werden. Mm. Wird also so, so ist es halt. Ich verstehe, ja. So, mhm. ähm, und ich finde es aber ganz schwierig, mich selber, also mein Verhalten manchmal anzupassen. Also ich ne, also ich weiß also, wenn ich jetzt mit, mit keine Ahnung, mit einem Kollegen oder einer Kollegin rede, die vielleicht 20 Jahre jünger sind als ich, dann ist, da, dann ist da ja sozusagen so ein altes Unterschied und, und mir fällt total schwer. Also, ich, ich weiß, was, was Patrizia gesagt hat, ich weiß theoretisch, dass ich für die wie ein älterer Mann aussehe. Ich weiß aber nicht, was das, also sagen, ob ich mich angemessen verhalte oder ob ich mich <lacht> ja eigentlich total komisch Eltern. verhalte, <lacht> dafür, dass ich ja eigentlich ein fast 50-jähriger Mann bin. Oh mein Gott.
3: What the fuck? <lacht> hm, Julia. Ah,
2: ja. Gut, okay, dann weiß ich Bescheid. Ich danke euch und sage, der Weisheit letzter Schluss kommt heute von Malik.
3: Also, fühlt euch immer so alt, wie euer Pass es auch sagt. Nur ich, ich möchte mich jünger fühlen. <lacht>